0: Olá, meus queridos amigos do Trica Show. estamos aqui para mais um episódio, mais uma semana de tristezas, proporcionada pelo nosso Tricolor, e a gente vai comentar aqui todas as desgraças que esse clube, ao mesmo tempo maravilhoso e ao mesmo tempo trágico, traz para gente. Eu sou o Vitor Boni, estou aqui com Gustavo Caetano, e aí Gustavo, tranquilaço?
1: Boa noite, Boni! Boa noite aos nossos companheiros, boa noite a quem acompanha o Trica. É, tranquilo, nós não tá, né? O time do São Paulo é patético, uma, mais uma decepção que a gente já imaginava que poderia acontecer. Dessa vez a gente fica um pouquinho mais triste, mas faz parte. Esse é o São Paulo e é assim que a gente vive há nove anos, dez anos, sei lá.
0: Chegou com os dois pés na porta, gostei. E Bianca Góes, que superou o seu, seu trauma de não, não conseguir gravar comigo apresentando, está aqui gravando com a gente. E aí, Bianquinha, tranquilaço?
2: Salve, Boni. Salve, pessoal. Superei, né? Já te perdoei por ter ficado tanto tempo fora.
0: <risos> <risos> ai, ai. E hoje é dia de estreia. Estreia no Show. Os dois novos integrantes estão aqui. Participando pela primeira vez do nosso podcast, eu vou começar por ele, Pedro Nascimento, e aí Pedraço, como você tá, meu parceiro?
3: Fala, Boni, tudo certo? Fala, pessoal que tá acompanhando o Tricachow, muito feliz de estar uh, participando pela primeira vez, ao contrário da, do sentimento que traz o clube, né, que a gente tá falando sobre... É, mas espero, espero iniciar bem aí, né? A trajetória no tri Espero espero começar assim como o Elinho começou sua trajetória no profissional, né? Com um belo gol contra o Flamengo. Mas espero manter a regularidade, né? E não, não cair de rendimento, como foi o caso do garoto.
0: Com 10 segundos de participação, já trouxe o Elinho a pauta. E tô sentindo que vai trazer muitas outras vezes. A ver. Vamos ver. E a segunda estreia é ele, Felipe Novis o Elaninho, é só ver a cara dele que você vê o próprio Elano lá. E aí, Elaninho tranquilaço?
4: Fala, Boni, tudo bem? É um prazer enorme estar participando aqui do, do Trica Show. Minha estreia no podcast. Mandar um abraço para todo mundo que estiver acompanhando a gente. Infelizmente não não é uma estreia num momento muito feliz é, com o nosso São Paulo. Mas fora dos gramados, fora da do Morumbi, da Barra Funda, tá tudo tranquilo. E se o, se o Pedro quer estrear como Elinho, eu gostaria de estrear que nem o Fernandinho, não sei se vocês lembram disso, que é. estreou apenas com quatro gols. Então, mas aí, como, como o Pedro bem falou, depois manter uma regularidade também. O né?
0: Fernandinho gastou todo o futebol ali, né? Podia, podia estrear que nem o Calhere, né? Que chegou metendo gol e manteve a regularidade no tempo que ficou no São Paulo. Vocês não pensaram nessa. Mas, Mas foi lá.
1: embora de pouco tempo, hein?
0: Tem essa também. É verdade, é verdade. Mas aqui o pessoal tem costume de ir embora em pouco tempo também, então, então não está muito longe da realidade. É... Olha o
3: ressentimento, olha o ressentimento.
0: <risos> vamos lá, vamos lá, que hoje tem muito assunto. Essa semana parece que teve 200 dias, porque o tanto de coisa que aconteceu foi absurdo. meu roteiro aqui está gigantesco. Vamos em ordem cronológica então, São Paulo 1, um, Internacional 5, no Morumbi, 31ª rodada, no, na quarta-feira, dia 20 de janeiro, maior goleada sofrida pelo São Paulo no Morumbi na história do São Paulo, que completou 91 anos agora nessa segunda, a gente está gravando na, na, na na noite, né, de segunda, na madrugada de segunda para terça, então a gente pegou o restinho desse aniversário do de São Paulo e o time sofreu a maior goleada da história do Morumbi nessa última quarta contra o vice-líder internacional, confronto direto. Quero que vocês, agora vocês podem só comentar, desabafar, qualquer coisa, começa assim, só para a gente dar aquele pontapé inicial. Vou deixar os estrelantes começarem, é, eu introduzi o Pedro primeiro, então agora... Heleninho, Felipe Novis, começa aí comentando o que você achou desse jogo.
4: Então, é, eu falei um pouquinho no nosso Instagram, um pouquinho bastante, na verdade, né? Sobre, sobre esse jogo no, no Instagram do Tricachou. Todo, algum... todo mundo te elogiou, todo mundo te elogiou, falando que você teve coragem. Então, eu, eu gostei bastante dos elogios, agradeço até aqui mas teve uma crítica em particular que até obviamente construtiva falando que não estava acreditando na minha passividade em relação ao, ao time do São Paulo e depois de uma goleada como, como foi na, na última quarta-feira e talvez tenha sido mais um estado de choque do que... eu não me encontrava tão bravo, assim, eu estava chocado realmente pelo que aconteceu é, procurava explicações que existem algumas algumas várias na verdade e, para mim, o, o principal foi para mim foi a, a falta de confiança e o, o, a, como o São Paulo se abalou psicologicamente depois de tomar o terceiro gol. O São Paulo, para mim, não entrou com uma postura de time que queria ser campeão brasileiro ou, mesmo, ou, ao menos, disputar a liderança. e Bom, tomar dois gols é normal, digamos assim. Acontece em jogos sim, jogo não. Ainda mais no São Paulo, que às vezes mostra uma fragilidade defensiva séria. Mas agora, depois que fez o 2 a 1 e no segundo tempo, começou o segundo tempo pressionando até, obviamente que por conta das circunstâncias do jogo, já se encontrava perdendo de 2x1, tomar o terceiro gol e ter aquele apagão de, de realmente não reagir, deixar o Inter fazer o que queria dentro do Morumbi, para mim aquilo foi muito sério. Óbvio que o time de São Paulo é de muitos garotos, né? entre os titulares, quatro se destacam, né? que são Sara, Brenner, Igor Gomes e o Luan. Mas achei muito sério, ainda mais para um time que tem, querendo ou não, vou experiente, Daniel Alves experiente, Juanfran é experiente, não dá para ter, um, pra ter um, um apagão daqueles.
0: É isso, Pedraço, suas impressões sobre a goleada.
3: Ah, eu acho que o São Paulo, na verdade, foi é, inteiramente engolido pelo Internacional em todos os aspectos do jogo. Né? Se você pegar em nível tático, é, o Internacional entendeu que, assim como havia sido na partida contra o Red Bull Bragantino, o São Paulo encontra muita dificuldade de superar essa primeira marcação adversária quando existe uma pressão ali conjunta de diversos setores jogadores no setor da bola. E foi o que o Inter fez é, desde o início da partida. O São Paulo é um time que, se em um dia conseguiu fazer essa saída de bola de maneira mais eficiente, de maneira mais dinâmica, com mais movimentação e criando as opções de passe hoje é um time que já encontra muito mais dificuldade para enganar o adversário, atrair o adversário, conseguir fazer esse passe atrás da linha de marcação e ter vantagem lá na frente. É, esse foi um aspecto que foi muito evidente, o São Paulo, é, dois dos gols saem em, em situações relativamente é, semelhantes, né, de erros defensivos ou de, no caso de, é, não, não, não situações semelhantes, mas de erros que o São Paulo vinha cometendo muito frequentemente, no caso da saída de bola, e também de transição defensiva, ou seja, não conseguir impedir é, o avanço do adversário assim que ele recupera a bola. Então foi um jogo que foi a síntese de alguns dos problemas que o São Paulo apresentou pontualmente durante a temporada, mas nunca tão desastrosamente como foi na partida contra o Internacional. Eu acho que esses dois aspectos tanto da série de bola quanto da transição defensiva, de não conseguir fazer a pressão no adversário, impedir o avanço, foram realmente determinantes para essa goleada histórica sofrida no Morumbi. Perfeito,
0: vocês ainda vão ter tempo para se aprofundar nesses, nessas questões técnicas aí, nesses problemas em campo, porque a gente ainda vai falar do jogo contra o Curitiba também, só vamos passar a palavra para a galera aí que quer falar também, Ô, Gustavo, eu senti na sua introdução que você quer assumir o papel do Luca hoje, que ele tá ausente, de xingar todo mundo, eu senti essa energia em você, então, solta sua voz aí.
1: Nossa, minha vontade é essa, é mandar todo mundo se fuder mesmo, porque porque, cara <risos> ó, eu vou falar, não, a gente tá, a gente tá acostumado é, como eu falei, nesse tempo já a ficar tanto tempo sem ganhar, sem ganhar um título e essa enhaca que não passa de jeito nenhum. É, então, a gente aprendeu a, a adquirir uma casca, assim, para quando essas eliminações acontecem. Tanto que, para mim, pelo menos, a eliminações, falei eliminações, mas entendo como perda de título. É, tanto que, para mim, esse ano, eu não, não teve nenhuma que eu que eu fiquei mais decepcionado, assim que eu falava, nossa, não esperava por isso. É, entre... Paulista, Libertadores, Copa do Brasil, talvez a do Paulista causou mais revolta porque foi também muito patético, mas, mas já estava acostumado. Agora, eu não lembrava da última vez que eu tinha me sentido tão humilhado assim como torcedor pelo time de São Paulo, sabe? Por tudo que estava que em volta desse jogo, é, a gente passou pô, meio campeonato, mais meio campeonato jogando uma bola fudida os caras gastando a bola, jogando muito é, conseguindo pegar a liderança, criando vantagem para os outros é, aí a gente chega e pô, tá numa sequência ruim já, a gente já até imaginava que, que a derrota poderia acontecer, mas a gente sai atrás, consegue fazer um gol com o Luciano, que como eu falei na semana passada, carrega o time, aí dá uma esperança, você volta do intervalo e você toma mais três gols, cara com, com o atacante dos caras fazendo o quinto gol sem olhar para a bola, debochando da gente nossa, você tá louco isso daí foi, foi ridículo o time do, do São Paulo tá ridículo tá patético é uma vergonha passar por isso a gente já teve muitas outras ocasiões que a gente deixou de ganhar um título mas por, mas por, por outros fatores teve Libertadores de 2016 que a gente tava jogando muito com um time muito limitado também Aí pode até falar que isso daí a gente também foi garfado lá na, lá na Colômbia. Teve brasileiro de 2014, mas esse brasileiro, a gente com vantagem, começar a jogar um futebol horrível e perder tudo, ainda mais para o Inter, que não tem investimento de Flamengo, Palmeiras, Atlético, é
0: ridículo. Mais uma,
1: mais uma vez o São Paulo decepcionando a gente.
0: Deu uma aliviada. Gastou um pouquinho da, da energia ah, ruim sim. que estava dentro?
1: Isso é mais <risos> leve agora.
0: Ah, boa. Bianquinha, suas impressões.
2: Ah, eu queria começar com uma frase que eu ouvi no meu Twitter, eu acho que diz bastante sobre o São Paulo, que é a pior humilhação que o São Paulo vai sofrer é a que está por vir. E eu acho que ela se encaixa tanto ao momento que a gente vive, infelizmente. Infelizmente também, eu vou concordar com o Gustavo, a gente já criou uma casca que a gente sente, mas a gente fala, nossa, é mais uma. É como se não tivesse surpresa nenhuma isso que acabou de acontecer o que acabou de acontecer na quarta-feira. Todo mundo destacou pontos do, do futebol do São Paulo ou do não futebol do São Paulo, mas eu queria falar sobre o psicológico desses atletas, porque tomar cinco gols dentro de casa, para mim, isso tem que ser trabalho para psicóloga fazer com os jogadores, não tem condições. O São Paulo entrou em campo com uma postura de quem estava com medo de perder, e não só perdeu, foi humilhado. Eu acho que isso também vai muito pela forma como o Diniz deve estar convivendo com os atletas, não sei. Eu acho que tem tudo a ver com essa perca de vestiário que andam dizendo por aí que aconteceu. Essa falta de confiança também, com certeza, que esse esses anos sem títulos é, pesa bastante, mas se o São Paulo não tiver um trabalho com psicólogo, eu acho que vai ser muito complicado a gente vir a ganhar nem só esse campeonato brasileiro, que para mim é quase impossível, mas qualquer outro título nos próximos anos.
0: É isso, beleza. Ó, então vamos prosseguir por aqui, porque tem muito desdobramento desse jogo antes da gente chegar no Curitiba, e o que eu quero começar falando é sobre os dois dias de coletiva. Depois da goleada, muita gente esperava que o Daniel Alves, o capitão do time, falasse alguma coisa, mas quem foi dar a coletiva junto com o Diniz foi o Fran, que segundo o Arnaldo Ribeiro, segundo outros jornalistas que cobram São Paulo, é, se voluntariou a falar sentindo o clima do vestiário ali, quis ir lá falar na, na coletiva após a partida. E no dia seguinte, aí foi também falar com, com a imprensa e o Daniel Alves, que foi cobrado no dia anterior por não ter falado, também soltou a voz na entrevista coletiva. Quero saber o que vocês acharam dessas três entrevistas coletivas, né? Não vou falar muito da do Diniz, mas essa, essas três que foram diferentes, da do Fran, do Raí e do Daniel Alves. E só passando um resuminho aqui do mais ou menos do que foi falado. O Fran aparentou sentir muita derrota, falou sobre é, o, a gravidade da derrota para o Internacional no Morumbi, falou que... Teve, recebeu proposta para sair, mas ficou, e falou também que, sobre o orgulho de vestir a camisa de São Paulo, achei até uma coletiva muito boa a do, do Juan Frank é um jogador que, pelo que se noticia, tem muita incerteza sobre a situação contratual dele, né que acaba em fevereiro, já, já renovou por esses dois meses de 2021, e agora a gente não sabe se ele fica para a próxima temporada. O Raí, foi uma coletiva bem curtinha, assim falou... É, que não tem qualquer problema fora de campo, qualquer pro problema externo, mas, ao mesmo tempo, falou que a, a derrota para o Grêmio na Copa do Brasil pode ter influenciado nesse momento ruim. Falou que a discussão entre Diniz e Tietchan foi superada e falou sobre respaldo da diretoria ao trabalho do Diniz, que não foi cogitado a demissão dele, ao contrário do que foi noticiado pelos nossos colegas da imprensa. E o Daniel Alves rasgou elogios ao trabalho do Diniz Falou que ele ensina os jogadores a serem seres humanos melhores, bons pais. Pediu à torcida que não desistisse do time. E uma das frases que foi destaque da coletiva dele, ele disse que pode pecar por excesso, mas nunca por omissão ao responder sobre a fase ruim dele. Então vamos lá, Gustavo, quero saber o que você achou das coletivas de Juanfran, Raí e Daniel Alves.
1: Cara, eu acho o Juan Fran um cara sensacional, nossa eu acho ele acho ele o tipo de, de jogador que assim é que com com profissional é em questão de, de de mais de pessoa até acho que todo time gostaria de ter ele é um cara que ele já sofreu com muitas críticas até desde que ele chegou e ele sempre sempre não teve não teve medo de se posicionar é, ele ainda teve foi para essa coletiva depois do Daniel do, do que tudo acontece já com o Daniel, o Daniel ainda pipoca pra ir em coletiva, né, é complicada. Mas ele pegou essa pra ele, então, cara, é, é triste que, que, ele não, que ele já esteja muito velho e não esteja mostrando um potencial muito grande, até porque ele não é o tipo de lateral que, é, que, que a gente tá acostumado no futebol brasileiro. Mas é uma pena. Eu gostaria de ter ele em 2021 com o contrato prolongado. Eu acho que, que ele já conseguiu muitos bons jogos pelo São Paulo. E a coletiva... Bom, é, 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 a coletiva do Juanfran, como você disse, foi muito boa. Gostei muito da coletiva dele. A do, do Raí do, Dan, do Daniel é muito mais do que, do que a gente já vem acostumado. Né? É, eles tentando amenizar a situação... Daniel Alves dá o apoio para o Diniz A gente sabe que que agora na diretoria é, as, os, eles estão em sua maioria divididos, né, sobre sobre a permanência dele. Mas a gente não sabe até até que ponto isso é sincero dos jogadores, né, se se é realmente esse clima positivo que eles estão tendo lá ou se se não é bem assim. Mas a coletiva é mais do que a gente espera. do Fran sur, surpreendeu. Porque, como eu disse, ele, ele mandou muito bem, gostei, gostei das respostas dele. Agora, aí aí Daniel Alves é mais do que, do que a gente está
0: acostumado já a ouvir. Então, Pedraço, fala o que você achou das coletivas todas, das 20 coletivas, e responde aí, já que o Gustavo tocou nesse assunto. O Daniel Alves pipocou depois do jogo para falar ou não?
3: Essa situação, vou começar falando do Daniel Alves, que eu acho que é o mais quente. Essa situação do, do camisa 10 é muito, é muito delicada, assim, porque é, ao mesmo tempo em que se espera que um jogador que é o capitão do time, que é o jogador disparadamente mais bem pago do elenco, é, se posicione e se é, pronuncie depois de resultados que machucam a torcida, ao mesmo tempo a gente sabe o tipo de discurso que o Daniel Alves vai mobilizar na coletiva, o tipo de fala que ele vai que ele vai construir. Ele é um cara que, desde que chegou, desde que o Diniz chegou, a gente sabe da relação especial que eles têm. Então é, já era previsível que ele fosse tecer todos os tipos de elogios ao Diniz. Que ele é um cara que gosta também de alimentar o ego dele durante as falas. Então. É, quando ele diz que o São Paulo é que ele é igual ao São Paulo Diniz ou é muito bom ou é muito ruim ou quando ele ele evita fazer uma autocrítica em relação ao desempenho dele que em algumas partidas não foi nem só muito abaixo o que ele pode render, mas muito abaixo a qualquer outro jogador de futebol, enfim, foi muito muito mal o Daniel Alves em alguns jogos. E aí fica nessa dualidade, porque eu também não consigo cobrar mais o Daniel Alves, além do que ele tem falado, porque eu já sei o que esperar dele, sabe? Então, eu, eu, nesse sentido, eu também não entendo muito bem a torcida de querer esperar um, um discurso diferente do Daniel Alves, já conhecendo as coletivas anteriores dele. O Raí, mais especificamente do Raí que eu queria falar, que eu acho que o do Juan Fran o, o Gustavo já falou muito bem, o Raí, eu sinto falta, às vezes, do Raí ser mais enérgico assim, nas, nas coletivas, mais contundente. A impressão que eu tenho é que nem mesmo ao falar do Diniz é, e, de, e demonstrar confiança no Diniz, ele consegue ser tão assertivo e passar essa confiança de que realmente tem convicção no trabalho do treinador. A gente sabe, por exemplo, que o Passo era o cara que era mais próximo ao elenco, né? e depois que saiu, enfim, a gente pode até especular o impacto que isso teve no vestiário. Mas independentemente disso, eu, eu sinto falta de um Raí mais firme, que se posicione de maneira institucional, mais, mais assertivamente ali, quando ele, ele vai falar. Porque, querendo ou não, a forma como o representante máximo ali, né só não é maior da hierarquia do que o presidente, mas enfim, a forma como um cara tão importante dentro do clube se posiciona, fala muito sobre o clube e esse diálogo entre instituição e torcida é sempre essencial, né? É, isso. só queria
0: fazer um pequeno comentário aqui, que eu achei essa... Dado o que ele falou, né? Eu achei essa coletiva do Raim bem desnecessária, porque ela veio quando a gente já tinha recebido as notícias, né? Dos principais veículos de comunicação que o Diniz tinha sido mantido, mas já com um dedinho da diretoria ali, no que seria o trabalho dele daqui pra frente e que ele estava ameaçado a partir do jogo seguinte, né? Então... Dado o que a gente tinha de, de informação, o discurso dele, para mim, foi completamente invalidado. É, Bianquinha, o que você acha?
2: Sobre a coletiva do Juan Fran, eu concordo com tudo com que o Gustavo disse. Ele assumiu uma bronca que não era dele e falou muito bem, falou assim, o que tinha que ser falado. No, ao final do jogo, a gente, até teve uma imagem que circulou né, do Juan Fran. vendo o final da partida assim, incrédulo com o que havia acontecido, eu acho que ele representou através dessa imagem bastante o que a gente que estava assistindo o jogo da nossa casa também estava sentindo é, sobre a coletiva do Daniel Alves eu queria começar a falar que, um... que se um cara é capitão de um grande clube como o São Paulo ele tem que estar tá preparado para falar em determinados momentos como na quarta-feira se ele é um cara que não gosta de falar em coletiva desculpa, não serve para ser capitão de um clube como o São Paulo o trabalho do capitão não é só dentro do vestiário também é das caras quando mais precisa. E o Daniel Alves não é essa pessoa. Eu, o único ponto da entrevista dele, que até o Felipe falou, eu também vou falar, é sobre o pássaro. Eu acho que assim como o Raí foi mantido, o pássaro também que o, deveria... Que, ter...
0: que o Pedro falou.
2: Desculpa, desculpa Desculpa, desculpa. É, que assim como o pássaro foi... é que O Raí foi mantido, o pássaro também deveria é, ter sido mantido. Ele realmente era o... O dirigente que fazia essa ligação, mais diretoria, campo. Acho que os jogadores sentiram bastante isso, sim. E pode ter sido um dos motivos da queda de rendimento. Como o Daniel falou, ele apoiou junto com a gente. Acho que isso diz bastante sobre o que o grupo pensou na demissão do Pássaro. E sobre a coletiva do Raí, eu acho que ela nem deveria ter acontecido. Porque o Raí tem dias contados no Morumbi. O que ele decidisse realmente não ia valer por muito tempo, se fosse valer por algum tempo até. Eu acho que essa manutenção do Diniz não passa nem um pouco pelo que o Rai acha ou deixa de achar. O Rai tá mais ali só para dar uma controlada no vestiário e porque também se fez muita pressão para não demitir ele nesse metade de nessa metade de temporada. Então eu achei bem desnecessário mesmo o Rai falar, assim como o Daniel, então para mim a única coisa que prestou dessas três coletivas realmente foi o Rafa, que deu as caras.
0: Elaninho, para finalizar esse assunto.
4: Então, sobre o Juanfran, eu concordo com a Bianca e com o Gustavo, acho que foi muito importante ele ele ter aparecido após a goleada, e o mais importante de tudo foi ele ter mostrado que ele realmente sentiu a, a derrota, como o torcedor sentiu também. Às vezes o, os torcedores, eu não concordo muitas vezes, mas o torcedor fica com a imagem de que, só ele liga para o clube, só ele liga para os resultados e os jogadores não. Os jogadores recebem o um salário e depois acaba o jogo, cada um vai para sua casa e ninguém mais liga a mínima para qual é a situação da, da equipe no campeonato ou, ou seja lá onde for. E ver que o Juan Frey estava tão incomodado com, com a goleada foi importante para o torcedor. Mas a entrevista, por mais perfeita que ela tenha sido, também não pode esconder algumas coisas. Eu, eu gosto do Juan Frei, acho que ele foi muito importante em alguns momentos, para o São Paulo, nessa campanha do Campeonato Brasileiro, inclusive o jogo contra o Atlético Mineiro, no Morumbi, que ele anula o Keno, vai muito bem, mas a partida dele contra o Internacional foi muito ruim, e depois, contra o Coritiba, foi ainda pior, para mim. E, e talvez, justamente isso que a gente tanto elogiou, dele ter sentido a, o, a derrota e a situação de São Paulo tenha, esteja impactando ele, não sei, é pura, pura especulação, às vezes ele justamente pra ele estar tão sentido com a situação, querer tanto mudar, que ele se frustra, frustra, desculpa, não tá... e não consegue desempenhar dentro de campo o, o que ele quer. É, a gente viu, contra o coletivo, principalmente, a gente vai falar mais sobre isso, mas ele errando coisas muito básicas mesmo, e que às vezes pode ser questão de confiança mesmo, de errar domínio ou errar um passe simples. Então, por mais perfeita que tenha sido a coletiva, eu acho que não dá para esconder a atuação dentro de campo, que querendo ou não, no final é um pouco do que importa, mas bacana realmente o que ele falou, dele se sentir incomodado, gostei dele ter falado que recebeu propostas e, e ter, querendo não, jogado no ventilador que a situação dentro do clube não é das, das melhores, que já era imaginado por todos, mas não era algo confirmado por alguém lá de dentro, e sobre o Raí, eu vou concordar com a Bianca, achei totalmente desnecessária a entrevista dele, é um cara que está mais fora do São Paulo do que dentro, para mim, foi mantido somente porque o, o Júlio Casares, na, nas campanhas, principalmente na reta final, queria deixou claro várias vezes que ele gostaria que tudo continuasse igual, queria dar sequência ao trabalho. Acho que não aconteceu muito muito assim, mas ele quis passar essa imagem e manter o Raí talvez tenha sido o principal para ele querer passar essa, essa imagem para o torcedor e para o pessoal fora do, do clube. Mas achei desnecessário, Era esperado já o que ele ia falar, de que ia defender o Diniz e, e que ia falar que em nenhum momento foi pensada a demissão. Mas a gente sabe que não é bem assim, ainda mais no futebol brasileiro, que qualquer. O Sobalo não vence a cinco jogos, né? Cinco jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro, obviamente qualquer clube já vai. O treinador já vai balançar. Então a gente sabe que ainda não isso passa pela cabeça dos dirigentes tricolores. E sobre o Daniel Alves, acho que do de nós que estamos aqui participando do podcast eu tenho tido a melhor impressão da coletiva dele. Como o Pedro falou, concordo que tudo que ele, que o Daniel Alves falou é esperado, que querendo ou não ele aumenta um pouco, ele alimenta o próprio ego na quando ele, nas próprias falas, mas algumas coisas eu achei interessantes. Ah, em primeiro lugar, queria destacar que essa coletiva realmente acho que deveria ter sido dada antes, depois da goleada teria mostrado teria confirmado a frase dele que ele fala que ele erra por excesso e não por omissão se ele tivesse dado essa coletiva 12 horas antes, é, isso teria sido confirmado, mas enfim, acho que eu gostei, era esperado que ele ia defender o Diniz, concordo, mas eu gostei dele ter defendido o Diniz porque o Daniel tem 37 anos e a bagagem que ele tem é imensa você pode não gostar do jogador que é o Daniel pode não gostar da pessoa que ele é mas acho que você precisa respeitar a história que ele tem dentro do futebol não se é o maior campeão da, em títulos é, coletivos no futebol como ele é, à toa. Acho que é fruto de, de algo, seja trabalho, seja qualidade ou talento, é fruto de algo. Ele, ele merece esse posto. E, querendo ou não, há um ano e meio estava todo mundo elogiando ele por ter sido o melhor jogador da Copa América e capitão do, da seleção brasileira na, aqui no, no Maracanã, né, quando a gente venceu o Peru. E hoje, um ano e meio, depois ele já não presta. Então, não sei, eu gostei da coletiva dele, gostei dele ter defendido o Diniz, querendo ou não, ele foi treinado pelo Guardiola, pelo Alegre, pelo Nayemir, que são treinadores que você pode gostar ou não, mas estão sempre nos holofotes da, da mídia europeia. E se, um tre... e se um cara como ele, que trabalhou com todos esses técnicos, já passou por tudo que ele passou, gosta de um treinador, também acho que não é muito à toa. E, mas o que, o, o que incomodou as pessoas, eu achei até foi, foi piada no programa do Neto no, no, no Donos da Bola, foi quando ele fala que o Diniz ajuda a ser um bom pai e um bom amante e, <risos> e óbvio que vai, vai virar piada, mas acho que ele, ele, ele sempre dá umas dessas é né? uma Danielzada que ele sempre dá de, de falar coisas assim mas ele só quis dizer que ele acha que o, que o Diniz, além de ser um bom treinador, também ajuda a formar ser humanos e, e num time tão jovem como o São Paulo que tem tantos garotos, principalmente ainda mais no, no banco de reservas que é basicamente formado por garotos, ele ele acho que ajuda muito e para mim a entrevista do Daniel foi a segunda melhor perde para do Juan Fran e eu não achei de toda ruim não era esperada em, ainda mais as falas foi um pouco tardia realmente mas achei que dá para tirar pontos interessantes também tem uma fala dele que quando ele explica por que, que ele não aparece tanto na mídia falando de, dando coletivas mesmo, ele fala que o papel dele nos bastidores também é muito importante. Isso eu achei que pouca gente repercutiu, inclusive. Ele fala que, que ele precisa ajudar os garotos a, a mostrar pra eles que eles realmente são bons, que, que eles podem jogar num time como o como São Paulo. E ao mesmo tempo que isso é legal, porque mostra o Daniel Alves exercendo o papel de capitão, me preocupa um pouco, em dois sentidos. No primeiro, é porque ele, tem, ele tentar se se justificar de não aparecer é preocupante, porque ele aparece de qualquer forma, né? Ele sempre posta textinho no Instagram e tudo mais, então se for aparecer, aparece adendo as caras e falando, que talvez o torcedor acredite mais no discurso do que apenas uma foto com uma legenda. E, e sobre o trabalho interno dele, óbvio que é o papel dele, mas o fato dos garotos precisarem tanto assim de alguém para afirmar pra eles que eles são bons e que eles merecem estar no São Paulo mostra uma falta de confiança enorme no, no próprio elenco.
0: Já que você teve uma avaliação mais positiva, minha réplica vai ser pra você. É... Eu só, só dois pontos dessa coletiva. Você falou agora esse último aí, dele falar que não aparece muito, porque tem muito trabalho, tem que convencer todo mundo do qual eles são bons, espetaculares e tal. Eu acho que isso foi pior pra ele falar isso, porque logo antes ele falou que gosta de estar no olho do furacão e usar isso como justificativa para não aparecer nas entrevistas, não dar as caras, é mais grave do que se ele não tivesse falado isso simplesmente, porque para mim não é uma justificativa adequada, ele é o capitão, ele carrega tarde, então ele tem que tá dar as caras o tempo todo, mesmo com o trabalho de bastidores. E outra coisa, ah, sim, eu sou super a favor de elogiar o Diniz pelo fator psicológico que ele traz ao time. Tem gente que tenta menosprezar o Diniz, chamando ele de psicólogo e tal, mas eu acho que isso é uma característica super importante dele, você vê durante a temporada que em muitos momentos é, esse, Essa proximidade com os jogadores Esse modo de saber lidar com os jogadores foi, foi importante Mas ao falar do trabalho espetacular do Diniz Como ele mesmo disse Ele não abordou nenhuma questão técnica ou tática Ele só falou das qualidades no trato com os jogadores Então eu achei isso um pouco preocupante também Você concorda ou não?
4: Eu concordo com, eu concordo em 90% do que você disse, Boni. Acho que também acho que ele usar isso como justificativa não é válido. É realmente um jogador, vamos esquecer a, a faixa de capitão e a camisa 10 que já é mais do que importante. Mas um jogador que é líder, diz ele que nos bastidores também, e eu acredito nisso, mas um jogador que é líder técnico e e do elenco não pode usar, usar justificativas para não aparecer ou usar justificativas para não falar para a torcida, ainda mais em tempos de pandemia. Acho que a forma com que ele se comunica com a torcida é muito por coletivas ou por entrevistas na beira do campo e, e pelas redes sociais também. E se ele só se manifesta por redes sociais, com textos um pouco enigmáticos, acho que a torcida realmente vai ficar na bronca com ele e não vai responder questão nenhuma que os torcedores têm. Sobre, sobre a fala dele, que ele não aborda critérios técnicos... Eu, eu também acho que como você falou que o psico, a, o fator do, de início é um psicólogo tem que ser exaltado também porque ajuda equipes e equipes ainda mais com emocionais é, abalados como o São Paulo como são as equipes do São Paulo nos últimos anos porque carregam pressões que às vezes nem são da própria equipe de eliminações passadas então por exemplo quando se fala muito se fala do talheres né que obviamente foi um, um, uma vergonha imensa, mas, querendo ou não, olhando para o elenco atual, tem muitos que não tiveram a responsabilidade de, de estar no, na eliminação do Talheres e carregam esse fardo. Então, um cara como o Diniz é muito crucial em momentos assim. É, acho que, obviamente, o, os problemas técnicos... Que, o, ele não falar dos problemas técnicos ou das virtudes técnicas do Diniz é preocupante. Mas acho que no mundo de Daniel Alves, ele, ele quis abordar isso falando que o Diniz é um bom treinador e falando que o trabalho é espetacular... Mas ele também quis, mas ele quis reforçar o papel fora de campo, eu acho. Não acho que ele quis esquecer os critérios táticos e técnicos. Acho que ele só, só quis exaltar ainda mais a, a, o lado de bastidores de Fernando Diniz. Mas é preocupante. Ele, essa justificativa, para mim, também não é válida.
0: Boa. Alguém quer acrescentar alguma coisa sobre isso?
1: Eu vou querer, Boni. Só para completar que primeiro que isso do Dani, eu acho que ele ter falado isso, é, isso se assemelha mais a um líder do que do que um capitão, né? O líder, líder tá mais próximo disso. Agora o capitão, não, o capitão tem que estar tá nas coletivas, não pode fugir disso. O capitão que a gente tem no elenco é um Hernanes, é um Bruno Alves, esses são são capitães mesmo que tem que colocar tem que colocar a cara para frente, tem que mostrar que tá ali nesses momentos importantes. Daniel, eu acho que se assemelha mais a um líder do que do que é um capitão. Até por isso eu, eu não gosto tanto dele como capitão assim. E outra coisa, fica a expectativa para saber como que vai ser o Muricy, né? Porque a gente já teve tantas tantos ídolos na diretoria que tantos não, mas os ídolos que a gente tiveram mais recente não sem dar certo, né? que até para o Kaká fica um pouco de... da gente não saber muito o que vem, muito se vai dar certo ou não. Agora, o Muricy, a gente tem uma expectativa grande para que ele seja realmente esse torcedor são paulino lá dentro, da, lá dentro de São Paulo. É, então, a gente espera que, que ele faça um bom trabalho para superar essas experiências ruins que a gente teve até agora.
0: É isso. Bom, vamos seguir... É isso. Então, seguindo nossa ordem cronológica aqui, depois desse dia de coletivas de Raí Daniel Alves, no, na sexta-feira, dia 22, houve um protesto na frente do CT, da Barra Funda, um protesto pacífico da torcida, né? não houve nenhum relato de violência. Diniz e Daniel Alves foram os principais alvos do grupo de torcedores que estava lá. E teve até, jogaram milho no chão, no, na frente do CT da Barra Funda, para chamar de pipoqueiros. Aí, no dia seguinte o São Paulo enfrenta o Curitiba pela 32ª rodada, também no Morumbi, com o fato terrível, se o dia anterior teve um protesto, no dia do jogo teve um atentado, um ato de vandalismo contra o ônibus do São Paulo, que fez um caminho diferente para ir para o Morumbi, passou pela ponte José Matoso e sofreu uma emboscada, torcedores que... torcedores não, vândalos, que levaram pedras, bombas, rojões e atacaram o ônibus de São Paulo, chegaram a acertar um pouco algum, algum jogador, chegou a quase acertar o Brenner, se eu não me engano, o... caiu estilhaço no Luciano, algo assim, eu não, não lembro direito, e a PM prendeu 14 desses vândalos aí, depois de, desse ato. Até bombas foram encontradas no local, o grupo de ações táticas especiais foi chamado para desarmar os artefatos, e mesmo assim, o São Paulo entrou em campo empatou em 1 um a 1 um com o Curitiba. Comentários sobre o jogo, sobre esse, esse ato terrorista, sobre o protesto de sexta-feira no dia antes do jogo, todo esse pacote aí, quero que vocês falem um pouco sobre isso. Começa aí, Bianquinha.
2: Vamos começar, então, na ordem. O protesto pacífico, eu sou completamente a favor. Achei super legal jogar pipoca, inclusive. Acho que diz muito sobre o time, né? Bastante pipoqueiros. Já sobre o atentado, que para mim não tem outro nome, que aconteceu no sábado, aquilo ali é coisa de bandido. Que bom que muitos já foram detidos pela polícia. Espero que, que paguem esses crimes, porque eles não estão contentes com o time, a gente também não tá, mas isso não dá o direito de ninguém atentar contra a vida do outro. A gente pode não concordar com muitas coisas dos atletas, acharem que eles estão tá fazendo corpo mole, dentre várias outras coisas que a torcida pensa nesses momentos mas isso continua não te dando o direito de agredir ou violentar qualquer pessoa que está fazendo simplesmente o seu trabalho ou não, dá, não te dá o direito de agredir ninguém em nenhuma forma, por nenhum porquê. Agora, já sobre o jogo, podia até dizer que o São Paulo, se, se a gente basear em outras partidas, né houve uma melhora, assim, pequena, mas existiu uma melhora. Eu vi o São Paulo no começo do jogo, um pouco afoito, parece que estava com medo de tentar qualquer coisa e errar, estava é, um pouco assim desesperado para as coisas começarem a acontecer, e justamente por isso, no primeiro tempo, o São Paulo até teve um bom volume de jogo assim dentro do possível, muito mais comparado aos últimos jogos do que é o que realmente foi o São Paulo na temporada. No segundo tempo, assim que saiu o gol, eu percebi que o São Paulo mudou de postura, a gente via mais triangulações, já começou umas infiltrações, a movimentação começou a melhorar. Era como se o time precisasse daquilo, é, tivesse tirado um peso nas costas e depois disso o jogo estivesse fluindo mais como aquele São Paulo que conseguiu ser líder do campeonato. Mas eu até coloco essa derrota na conta do Dini, Sim. Eu acho que chegou um momento da partida que que o Diniz deveria ter colocado mais um defensor, não para chamar o Curitiba nem nada, simplesmente para recompor o setor defensivo mesmo. Eu gosto quando o Diniz faz essa mudança que já virou chave, clichêsíssima dele, que é tirar um zagueiro, recuar o Luan. Eu gosto bastante dessa mudança. Eu acho que ela traz resultado. Mas depois do resultado, eu acho que tem que sim ter uma recomposição, ainda mais porque esse jogo contra o Curitiba era muito chave. Se a gente tivesse ganhado esse jogo, a confiança dos atletas poderia começar a voltar, e o futebol também voltar. Assim como eu disse que logo depois do gol, eu, tava vendo, eu vi isso acontecer. Acredito que vocês também devem ter tido mais ou menos essa, essa visão do jogo. Então eu acho que o Diniz errou muito, e esse, e esse empate está bastante na conta dele, muito mais do que nos atletas, ou por a por eles terem ficado tocando de lado, eu acho que está muito mais nas costas do Diniz, né?
0: O Diniz errou então, Pedrão, você concorda?
3: Eu acho que antes de falar do Diniz, eu, eu queria só falar brevemente sobre essa questão do, do atentado, que eu acho que é um asterisco que permeia o jogo inteiro, e eu, assim, além de não relativizar a questão... É, de que se eles têm razão ou não, porque isso é algo que é indiscutível, que a, a atitude foi foi criminosa. Eu faço questão de dizer que nenhuma análise sobre esse jogo pode ser feita sem considerar o que aconteceu. Concordo. Assim, nenhuma, nenhuma. É, em termos técnicos, táticos, psicológicos, enfim. Dito isso, foi o São Paulo que é, voltou a apresentar alguns dos erros que a gente vinha notando nos jogos recentes. É, talvez a maior curiosidade da torcida, é, até pela, pelo que noticiaram alguns dos, dos setoristas durante a semana, fosse é, em relação à saída de bola, né porque o São Paulo sofreu o gol né, contra o Internacional e, e vinha sofrendo na, nos últimos jogos sistematicamente, gols em, que tinham origem em erros de passe na saída de bola, e tinha essa curiosidade de como o São Paulo se comportaria ali para sair jogando. Só que isso não foi possível responder com tanta propriedade porque o Curitiba não adotou uma postura parecida com que, a, com que o Inter e o, e o Red Bull Bragantino, por exemplo, adotaram. Então não dá para, por exemplo, a gente, a partir do jogo contra o Curitiba, fazer um prognóstico se o Diniz pensa ou não em reformular essa questão da série de bola, se vai é, deixar os jogadores com mais liberdade, dar um chutão, e, enfim... Mas eu, 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 particularmente, não acho que nem no segundo tempo o São Paulo fez, fez um bom jogo. Assim. É, eu acho que o São Paulo teve ali alguns minutos em que conseguiu se impor mais pelo ânimo em si do que pela bola jogada. Teve aquela bola do Pablo, que ele, que é, que ele acabou perdendo na frente do goleiro. Nem acredito que foi assim, claro, um gol perdido pela situação onde ele estava, mas o goleiro fez uma grande defesa, não foi um chute tosco do Pablo. E eu, eu ainda vejo em um São Paulo com muita apatia, não só na feição e na postura dos jogadores, mas principalmente nessa questão de movimentação, né? Porque aí a gente fala, a gente vê, por exemplo, jogadores aglomerados de um lado do campo, que é algo que o São Paulo sempre fez, inclusive na, nos melhores momentos com o Diniz nessa temporada, mas sem essa mobilidade, sem essa. É, sem buscar desestruturar a defesa. Tanto que se você. Prestar atenção do, do gol do. No único gol marcado pelo São Paulo, é uma das poucas vezes em que o São Paulo faz uma tabela em progressão, com os dois jogadores correndo. O Igor Gomes e o Reinaldo trocam passes ali pela esquerda, e os dois correm em direção à linha de fundo, que é algo que poucas vezes aconteceu durante a partida. Então eu acho que é, é, esses dois pontos são, são, são necessários fazer em relação a essa partida do Curitiba. O grande asterisco, que foi o atentado criminoso e a falta de mobilidade do São Paulo durante os 90 minutos. Perfeito. Elaninho,
0: o que, que você achou? E quero saber também sobre esse impacto desse atentado terrorista antes da partida, até levando em conta a discussão entre o Volpe e o Reinaldo após a partida, que segundo o repórter Marco Aurélio Souza da, da Globo, o Volpe até chegou a falar, ficam tocando de lado, aí acontece isso.
4: Bom, primeiro de tudo, como você bem falou, em ordem cronológica, sobre o, o protesto pacífico da torcida na frente do CT, eu, primeiro, eu, tem dois pontos que eu queria destacar. O primeiro é que eles fizeram um protesto de manhã, sendo que o treino de São Paulo era tarde. Então, eu não entendi muito bem. Eles queriam protestar para quem? Mostrar ah, a insatisfação ouviu, dele. Nenhum jogador ouviu. O único, o único jogador que ouviu, pelo que eu estava acompanhando, foi o Brenner, que, não sei porquê, chegou no treino três horas, duas horas antes do marcado, só que justamente na hora que o Brenner chega, a torcida está dando um descanso do, dos gritos, do protesto tudo mais, porque acho que não tinha, não tinha nenhuma TV gravando. E na hora que o Brenner entra no CT, que eles olham e, e enxergam que é o Brenner, eles tentam voltar rapidamente para protestar, protestar, mas não dá tempo, né? Porque o Brenner entra no CT e, e acabou. Então eu não entendi muito bem por que foi de manhã e não à tarde, se todo mundo sabia que o treino de São Paulo estava marcado para tarde. O segundo ponto do, do protesto é que eu acho mais do que válido protestar, mas eu não é que o São Paulo que ainda não era, ainda é, né, o segundo colocado do Campeonato Brasileiro. Na ocasião estava só dois pontos atrás do, do Internacional, né? Então, se eu fosse protestar, obviamente seriam contra os resultados, ser, seria contra contra a atuação do time na goleada e, e seria para que o São Paulo voltasse a vencer. Para que São Paulo voltasse a vencer, não sei se a melhor forma era de xingar todos os jogadores do, do elenco, é, chamar o técnico de, de isso ou de aquilo. Obviamente, demonstrar sua insatisfação é, é necessário, mas não sei se, se, neste momento, xingar dessa forma. Talvez, quando acabar o campeonato, ou quando acabar o campeonato de São Paulo não tiver mais chance, ou não acabar o campeonato, mas quando acabar a chance matemática do São Paulo de ser campeão, aí sim, um, um protesto mais firme, jogando milho mesmo e tudo mais, mas enquanto ainda estiver a esperança e ser matematicamente possível, eu não faria dessa forma. Mas até aí tudo bem, é só é, opiniões diferentes tá? da minha e dos torcedores que foram protestar. Sobre o atentado, não não tem nem o que falar. né? Hoje, enquanto a gente estava gravando aqui, acho que um pouquinho antes da gente começar a gravar, são Paulo publicou uma nota oficial falando que, que achou um absurdo a decisão do, é, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, depois de confirmar a prisão em flagrante dos 14 detidos, é, liberar nove deles por seja lá qual for a razão, e que achou um absurdo porque já foi comprovado que eles, que eles tentaram agredir os jogadores e até o, o Gate também confirmou os explosivos, e, e o São Paulo tem se mostrado insatisfeito com isso, e, e é um absurdo mesmo, acho que ninguém gostaria de trabalhar, por pior que os resultados do seu trabalho estejam sendo, trabalhar com medo de, de morrer, ou de ser ferido, de ver um colega é, ser ferido, acho que é um absurdo, o, o, todo mundo aqui já já falou sobre isso, falou muito bem, acho que não preciso nem me alongar. Vi uma minoria dos torcedores é, aplaudindo o que aconteceu, foi de tamanho, tamanho nojo que me deu isso que não dei muita atenção, mas felizmente foi minoria. Sobre o jogo realmente, um atentado desse tipo não dá para você avaliar tão a fundo certos aspectos, porque não dá para saber em quanto isso afetou o elenco se, se determinado lance foi porque realmente o, os jogadores não estavam com a cabeça ali no jogo e sim no extra-campo mas eu achei o primeiro tempo de São Paulo muito muito pragmático, assim foi. Parecia que não, não, eles não tinham coragem de arriscar e de tentar um, um passe mais, um pouco mais vertical, ou de tentar uma infiltração, uma, uma bola rápida, uma jogada individual, ou qualquer coisa. Era mesmo um, um toque previsível, mas que você não perdesse a bola. E até por isso, a única chance do São Paulo no primeiro tempo foi aquela do Brenner, numa, numa cabeçada que ele cabeceia até que sozinho, dentro da área, cabeceia para fora, e, e as chances do, do Curitiba no primeiro tempo também não foram nada demais, foram para fora, o, o Volpe não teve muito trabalho no primeiro tempo. No segundo tempo, com, com o gol, o São Paulo... Ah, só uma, um, um fator importante, a Bianca tocou no, no ponto da substituição manjada já do São Paulo, do, de sair um zagueiro, o Luan vai pra Zaga e entra um meia, e realmente achei que funcionou bastante isso no segundo tempo contra o Coritiba. É eu realmente não gosto muito dessa mudança na maioria dos jogos, porque eu gosto muito do Luan como primeiro volante, acho que é onde ele ele vai melhor, consegue pressionar o, a, o ataque adversário numa faixa de campo um pouco mais mais longe do nosso gol e, e consequentemente levando menos perigo para para o São Paulo, mas funcionou muito. O Luan saindo mais de trás e organizando a saída de bola foi perfeito. Acho que a substituição manjada dessa vez foi um pouco diferente do que eu costumo avaliar e deu certo. E depois que o São Paulo abre o placar com o Luciano, para mim uma jogada bem bem do São Paulo Diniz, pelo menos no, nos melhores tempos que o São Paulo sempre mostrou um jogo apoiado muito forte colocando é, tentando ter superioridade numérica pelas laterais quando o Reinaldo ou o Fran ou até mesmo Igor Vinícius estavam com a bola e num lateral o Reinaldo cobra é rápido assim o, o São Paulo sai jogando rápido consegue uma triangulação muito boa e aí o Pablo que o Pablo, apesar do Pedro, citou que ele perdeu um gol, ele até chutou certo, o goleiro que fez uma boa defesa, eu achei que ele entrou bem na, na partida, ele participa, é, participativo e, e dando opções de passe, então até achei que o Pablo, que é tão criticado por mim, inclusive, entrou bem no, no jogo. E ele conseguiu dar aquela aquele toquinho para o Luciano, perfeito para o Luciano abrir o placar, e depois o São Paulo se soltou, mas ao mesmo tempo que foi bom pro São Paulo se soltar, criamos uma chance de gol com o Pablo, com o próprio Luciano encabeçada, e com a bola do, do Fran na área, que eu não entendi porque o Fran não chutou, ah, é, não consigo entender porque o Fran não chuta, aliás, ele, é, ele tem várias oportunidades de chutar, e ele sempre prefere o passe, e isso me deixa um pouco nervoso, inclusive. Acho
0: que isso é um mal da, dos laterais direitos do São Paulo, né? Que é, o Igor o Vinícius também tem, Igor tem lances Vinícius... marcantes, assim, que ele chega na, na cara do gol e não prefere tocar para o lado. Até que contra digo, o River. Porra.
4: Que digo River Plate, isso mesmo. É, Nossa, tá. meu Deus, aquele, aquele, aquele dia eu quase eu queria matar o Igor Vinícius por, por ter tocado aquela bola. Só, eu só pensava, meu, o Libertadores, você precisa... Pô, se consagra, né, cara? Mostra, <risos> coloca seu seu nome ali no placar. Mas depois que o São Paulo fez o gol, se soltou, voltando ao jogo, né? Se soltou, conseguiu criar mais chances de jogo. Parecia, como a Bianca disse, ter tirado um peso enorme das costas e parecia ter esquecido a pressão por um minuto. Mas aí veio o gol do Curitiba, né? Num erro para mim total do, do Juan Fran. Ele tenta dominar uma bola, erra o domínio, a bola sai para lateral e aí em vez dele recompor ele começa a reclamar com o juiz o Curitiba bate o lateral, ele já volta atrasado porque ele tava reclamando com o juiz o Arboleda vai cobrir ele e em vez dele cobrir o Sarrafiore no meio, ele também vai junto com não lembro quem tava com a bola na, quem deu assistência pro Sarrafiore, mas ele acompanha junto com o Arboleda, sendo que o Arboleda já tava fazendo a dele, aí o Sarrafiore fica livre recebe dentro da área, domina, bate forte o para mim não teve culpa inclusive ele, ele foi bem numa defesa acho que já no segundo tempo uma defesa cara a cara com, com um atacante do Curitiba, que ele consegue fazer uma baita defesa, para mim foi um bom jogo do Volpe. E, e depois que o São Paulo sofre um empate, o Curitiba se fecha mais uma vez, e, e o São Paulo, um pouco nervoso, não, não consegue oferecer perigo nenhum. Sobre a discussão do Volpe com o Reinaldo, eu achei normal, achei de jogo mesmo, né? os dois querendo vencer. Acho que todo mundo que já jogou bola ou que já acompanhou os jogos de perto já viu discussões entre integrantes de equipe, muitas vezes até de amigos mesmo, pessoas que fora do campo se gostam e tudo mais. Achei normal. E sobre a frase do Volpe, que muita gente achou que foi uma crítica ao, ao estilo de jogo do Fernando Diniz, eu não vi dessa forma, não. O, o ficam tocando de lado e aí dá nisso. Acho que ele só quis dizer que o toque de bola do São Paulo era muito. Não era efetivo, não, não, tinha, não era agressivo e era só um toque de bola passivo, que ia de, de um lado para o outro e, e não dava em nada, no, acho que muita gente já, que acompanha a gente já leu o livro do, sobre o primeiro ano do, do trabalho do Guardiola no Bayern, que é o Guardiola Confidencial, que é muito bom inclusive, ele fala que ele odeia o termo tic-tac, porque ele acha que tic-tac é um, um termo de pós de bola, mas que não resulta em nada, é tocar a bola simplesmente por tocar a bola. E acho que era isso que o Volpe estava reclamando, que o São Paulo não tocava a bola para achar espaços ou para ir ao ataque e, e agredir o Curitiba, mas sim pra, só por tocar a bola mesmo. Boa, Gustavo, o
0: que, que você achou da partida e de todas essas situações?
1: Sobre, o, sobre os protestos, eu não vou me alongar muito, não tem como definir de outra forma o que aconteceu no dia do jogo, foi um atentado. É, também não tenho dúvida de que isso influencia na partida. É, então, é até normal que os jogadores estivessem mais irritados. Claro que a gente de fora não tem muita noção, mas a gente imagina como deve ser passar por uma situação dessa e depois ainda ter que jogar. E sobre, sobre o jogo, o time de São Paulo melhorou comparado às outras atuações, né? Mas não foi o suficiente, é. A gente consegue o gol no segundo tempo, a partir da mudança que a Bianca falou, que eu também acho que nesse caso funcionou muito bem, mas também concordo que depois disso é preciso realocar, porque o Luan funciona como o primeiro volante. E a partir do momento que a gente fez o gol, já tinha que ter voltado isso, e aí você, você tira algum jogador de meio e coloca, coloca, coloca outro zagueiro tira um cara mais à frente, assim... Outra, voltando também início do, do atentado... até acredito que o Brenner tenha saído... talvez tenha saído por causa disso, né... porque, como disseram, o Brenner foi o jogador que chegou perto de ser acertado... e também foi dito na transmissão que ele era o que tinha ficado mais irritado com isso... então pode ser que por esse motivo ele tenha saído no primeiro tempo... e aí no segundo tempo... O Volpo faz aquela defesa muito importante também, que foi no foi antes, antes da gente conseguir fazer o primeiro gol. Então, se a gente toma aquele gol, ia ser um sacrifício para o São Paulo conseguir empatar. E o Franco que eu tinha, tinha falado dele antes também aqui sobre a entrevista, cara, esse jogo foi, foi uma pena mesmo para ele, porque... Ele, o time do São Paulo já não estava naquele ânimo. Aí ele tem aqueles dois lances patéticos na defesa, um em sequência do outro. Que ele. Primeiro, é, primeiro ele tentando, tentando afastar a bola, afastou errado. Eu esqueci como foi o primeiro direito. O segundo foi: ele tenta chutar a bola para frente, dá o escanteio para o time do Coritiba. E aí naquele momento já deu para perceber que ele já ficou. Um,
0: e um, ele chuta na própria cara.
1: É, foi o do chute na própria cara, exatamente. Ele chuta na própria cara e depois, pouco tempo depois, ele tenta chutar para frente, a bola vai para trás no escanteio. Dois lances ridículos. E aí você já percebeu que na, naqueles, depois do segundo ele já ficou mais para baixo, já, já tava meio desanimado. Aí o lance do, do gol do Coritiba foi, foi total reflexo disso. O, ele, ele erra de novo e aí ele fica mais também... É, desapontado com a com atuação e com mais um erro que esquece totalmente que, que poderia dar o um ataque. Então, você vê a imagem, cara, eu assisti no jogo eu já falei, isso daí vai dar, vai dar merda. Ele, uh, ele deu a lateral e ao invés dele voltar para a linha onde estavam os defensores do São Paulo, ele ficou no meio, ele ficou no meio lamentando e olhando, aí o Coritiba cobra o lateral, o espaço livre pela direita e sai o gol. É, achei, achei importante ver, ver o Paulo tendo uma boa atuação, porque foi, foi uma boa atuação, é, até comparada às outras vezes que ele entrava, ele deu, deu assistência para o gol do Luciano, é, teve aquela chance que eu também acho que foi mais defesa do Wilson do que ele perdendo a, a chance. Bom, o São Paulo não foi suficiente, e outra coisa que é importante a gente deixar, deixar registrado aqui, cara, o Luciano tem 27 anos o São Paulo errou em muitas contratações nos últimos anos mas fazendo uma esse ano, uma a gente, a gente acertou o Luciano é um jogador que não pode sair de São Paulo tão cedo é, a gente tem jogadores que são muito bons, mas que passaram por situações complicadas já no clube, seria normal se vendessem, até porque o Júlio Casares falou que o São Paulo vai precisar vender jogador para fazer dinheiro é, esse último eu falei, por exemplo, o Arboleda A gente tem jogadores jovens Que uma hora ou outra vão acabar saindo também Porque isso dá muito dinheiro é, Agora o Luciano precisa ficar A gente precisa do Luciano Ele está sendo um jogador é, Extremamente necessário e fundamental para o time Então eu espero de verdade Que, que o São Paulo brinde ele E que a gente consiga ficar ele por um bom tempo até, se tudo der certo, a gente conseguir fazer um time competitivo e que ganhe alguma coisa. Porque ele jogando com um time afinado, cara, é, é, é muito, muito bom para gente.
0: Boa, é isso. Só queria fazer um pequeno comentário aqui. Eu não teria entrado em campo e teria dado razão se o time não quisesse entrar em campo depois do que aconteceu. Vamos lá, no dia seguinte o Inter ganhou do Grêmio de virada, aumentou a vantagem na liderança para 4 pontos, o Inter agora tem 62, o São Paulo tem 58, o São Paulo tem campanha de vice-lanterna em 2021, contando os jogos de 2021, está apenas à frente do Botafogo, o São Paulo ganhou 2 pontos em 15 disputados, o Botafogo perdeu todos os seus jogos, o São Paulo perdeu 3, empatou 2, 12 gols sofridos, 3 marcados. Eu quero saber rapidinho de vocês, para a gente não se alongar muito aqui, não esticar muito o episódio. O São Paulo dá adeus à disputa pelo título. Fernando Diniz falou que o São Paulo, obviamente, ainda pensa em título. É, só para trazer também o calendário aqui, os próximos jogos de São Paulo. Dia 31 de janeiro, domingo, às 4 horas da tarde, contra o Atlético Goianiense em Goiânia. E no dia 5 de fevereiro, uma sexta-feira diferente, é, às 9 horas, contra o Palmeiras no Morumbi. Então, rapidinho, o que vocês acham? O São Paulo dá adeus à briga pelo título? Já começa aí, Gustavo, você que já tava falando, já emenda nisso aí.
1: Sim, o São Paulo dá adeus. Se fosse qualquer outro time, a gente teria algum motivo para acreditar em uma possível reação, mas o São Paulo a gente sabe como é quando entra nessa situação, não tem como reverter, então para mim sim, o São Paulo não é mais um candidato ao título.
0: Boa, Bianquinha.
2: Eu queria tanto pensar diferente do Gustavo, mas eu também acho que o São Paulo... Deu adeus a briga pelo título. Acho complicado a gente somar pontos suficientes. Inclusive, como você citou ainda, o jogo contra o Palmeiras. Acho que a gente vai tomar um sacode do time do Palmeiras.
0: Fico triste, mas concordo que vai tomar uma goleada do Palmeiras. Elaninho, São Paulo deu adeus a briga pelo título?
4: Acho que dar adeus é um pouco forte, porque querendo ou não, ainda faltam seis rodadas. É, Para alguns concorrentes faltam até sete mas o meu sentimento é, é, o do, é bem similar ao do Gustavo da Bianca, por tudo que, que envolve o São Paulo hoje, seja o desempenho dentro de campo ou a mentalidade fora dele, como está a confiança da, do elenco e todos, todo, todo o desgaste mesmo que o São Paulo tem tido nas últimas semanas. Acho muito difícil uma equipe com, que esteja passando por, pelo que o São Paulo está passando consiga se reerguer no campeonato nessa reta final e consiga superar cinco jogos sem vencer, sem goleada dentro de casa e enfim, tudo mais que a gente já, já falou. Acho que é o famoso caso de 1% de, de chance, mas dessa vez acho que nem aquele 99% de fé nós teríamos. Pedraço vai concordar ou vai ter o último fio de esperança nessa reta final?
3: Eu vou até ser breve aqui porque vai ficar redundante em relação ao que os colegas já disseram porque eu não consigo cravar até porque em um campeonato é, em que o Inter de Abel Braga lidera com, com essa vantagem de pontos, com enfim oito vitórias seguidas, algo totalmente inesperado não dá para cravar que o São Paulo esteja fora da briga porque realmente está coisa de maluco tá, tá tudo muito aleatório mas, é, tendo em vista que o São Paulo é, não é uma amostra pequena de jogos, a gente já tem aí cinco partidas seguidas em contextos diferentes, contra adversários, características diferentes, em que o São Paulo não consegue render absolutamente nada. Então, por isso, eu considero extremamente difícil, Boni.
0: Equipe Ô, Boni, assim que eu gosto. Fala aí.
1: E só para só completar, aproveitando isso que o Pedro falou, a gente, é preciso a gente parabenizar o Inter, né? porque a gente chegou a debochar de várias maneiras Sim. do time aqui, principalmente quando eles estavam numa situação <risos> complicada, mas o time agora é uma coisa totalmente diferente, é, tá com um elenco bom e tá jogando certinho, e o Abelão tá cheio de paixão, então vai ser <risos> difícil para os outros times também conseguir parar eles, né? Então tem que, Foi lindo, cara. Tem que dar, tem que dar os méritos para eles. Né?
0: Tudo vi. é Calou na sua boca,
1: calou
2: na sua boca.
0: Bianquinha, o que que você tem para a gente aí de futebol feminino, da equipe feminina do São Paulo? Quais são as novidades?
2: Novidades da equipe feminina nenhuma. É, as meninas começaram o treinamento, mas como o campeonato só começa em fevereiro, no momento elas estão de folga. De interessante mesmo do feminino é que amanhã começa o campeonato sub-18 brasileiro. Ele vai ser realizado em Sorocaba normalmente o campeonato funcionaria como o brasileiro normal, você joga na casa do seu adversário e joga em casa mas como estamos vivendo dias um pouco atípicos né a competição inteira vai ser realizada em Sorocaba começa amanhã... a, a
0: bolha do campeonato brasileiro feminino sub-18
2: isso <risos> e começa amanhã a gente enfrenta o Corinthians nosso grupo é Corinthians Grêmio e Fluminense é, fraquinho, são... fraquinho, fraquinho. Fraquinho, fraquinho tranquilo assim a sorte é que o São Paulo tem um bom time eu acho que a gente tem bastante chance de classificar assim. O, o primeiro de cada chave classifica e os dois melhores segundos colocados também e assim por diante até o final da competição, o time do São Paulo é muito bom o São Paulo até desceu algumas atletas da equipe principal como a Lauren, a Pérola desceu também tem várias jogadoras da seleção sub-17 também na equipe. Então, o time é muito bom. O técnico também é um bom técnico. Eu gosto bastante dele. Até mais do que o técnico do time profissional. Então, eu acho que, pelo jeito, não só os médium cotias masculinos que trazem título, o feminino também vai poder trazer um título aí. Eu estou bastante confiante.
0: É isso, vamos torcer. Mais alegria que o time masculino vai dar. Não tenho <risos> dúvidas. Com certeza. Ah, é. então é isso pessoal, fechamos por aqui, falamos de futebol masculino, bastante, aconteceu bastante coisa durante essa última semana falamos agora de futebol feminino e eu quero agradecer a presença de todos principalmente dos nossos estreantes, valeu pedraço tamo junto
3: valeu Boni, obrigado por me receberem tão bem foi legal, apesar de que seria muito, muito mais divertido se o São Paulo estivesse numa fase técnica e e de desempenho em pontos mais agradável, mas de ah, qualquer você... forma foi, foi sensacional.
4: É isso, valeu Elaninho, valeu. Boni, valeu para todos os colegas que estão comigo aqui hoje na minha estreia. Para todo mundo que tá acompanhando, perdendo pelo, pelo problema técnico que eu tive no, no meio do programa, mas
0: valeu Pessoal, demais. Você
4: sabe do que está falando, porque eu, eu cortei então. É que... É que você tem a mágica do, do entretenimento, né? O que o pessoal não vê por trás das câmeras e das gravações. Exato. Mas, mas só agradecer mesmo, foi, foi demais. Teria sido ainda melhor se o São Paulo co cooperasse. Mas, enfim, espero participar outras vezes, porque é legal demais o podcast do cachorro
0: É isso. Valeu, Bianquinha, por mais uma presença. Muito obrigado por ter se disposto a estar tá aqui gravando com a gente, enquanto eu tô apresentando.
2: Como eu te disse, Bonnie, eu já te perdoei, então espero que venham mais gravações, é muito bom gravar com vocês, e um beijo para todo mundo, espero que São Paulo melhore um pouquinho é, os seus jogos, melhore um pouquinho o seu futebol, e a gente consiga voltar a fazer podcasts felizes, né, com notícias felizes.
0: É isso, e vamos torcer pelo time sub-18 do Feminino, que já tem clássico agora, e valeu, Gustavo Caetano, tamo junto, meu parceiro.
1: Valeu, Boni, valeu, Bianca, valeu, Laninho, valeu, Pedrão. É, ansioso já para o podcast da semana que vem, porque eu fecho os meus olhos e já consigo imaginar a lei do ex vindo nesse final de semana. Não vou falar de quem, vou deixar para a imaginação de vocês.
2: Eu não quero imaginar, desculpa atrapalhar, mas eu não quero imaginar. Não eu quero. espero não. que seja de Everton Felipe voltando de
1: lesão. É de verdade. Sim,
2: sim, foi isso que eu imaginei. Sinto, Nossa, eu foi sinto... isso que eu claro. O que
0: vai ser? <risos>
1: Sinto o ter... Reinaldo cometendo um pênaltizinho <risos> nesse jogo, eu sinto essa lei dele. o último
0: prego no caixão do São Paulo de 2000, da temporada de 2020. Tomar gol para esse cara que eu não quero nem falar o nome, pô. porque é um absurdo ele estar jogando em um time da Série A. Está jogando, né? Não está na cadeia. É... Bom, não quero continuar nesse assunto. Então é isso, pessoal. Muito obrigado a todos que ouviram até aqui. Sigam a gente nas redes sociais, no Instagram, Twitter, Facebook. É tudo trica Show, lá, bem fácil de achar. Estamos postando de novo os episódios no YouTube. Olha que bom. Eu prometi e cumpri depois de uns três meses. Mas está lá, está tá tudo no YouTube novamente. E é isso. Tamo junto. Até a próxima semana, até o próximo episódio. E tchau.